0: کودکان دنیا خوش آمدید سلام، به گواهی بسیاری از کارشناسان سیستم آموزش رسمی کشور ما از نبود تنوع در رویکردهای آموزشی رنج میبره. سال هاست که سیستم رسمی آموزش و پرورش تنها با یک رویکرد به امر آموزش میپردازید. از طرفی، مراکزی هم که قصد استفاده از رویکردهای متفاوت رو دارن، الگوهای آموزشی رو در هم میآمیزن و ملغمه عجیب و غریب رو به بچه ها ارائه میدن. قافل از اینکه هر کدوم از این الگوها و رویکردها ریشه در یک فلسفه فکری متفاوت داره. همه این موارد خبر از این میده که جامعه آموزشی ما نه تنها تنوع رویکردهای آموزشی رو نمیشناسه، بلکه درک درستی هم از مفهوم رویکرد کرد نداره بنابراین همچنان نیاز به شناخت مفهوم رویکرد و تنوع اون احساس میشه در رادیو کودکان دنیا و بر اساس کتاب رویکردهای آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی به این موضوع میپردازیم قسمت خانم هایده و سینزاده بخشی مربوط به یک رویکرد عمده آموزشی رو با شما درمیل بزنید.
1: سلام الگوی آموزشی مونتسوری یکی از شاخصترین، مطرح ترین و در حال حاضر پرطرفدارترین ترین نظام های آموزشی منطبق بر روانشناسی گشتالد است. هرچند که وقتی مونتسوری کار خود را آغاز کرد شناختی از روانشناسی گشتالت نداشت اما در حین کار با این دیدگاه آشنا شد و خود را بسیار به آن نزدیک کرد ماریا مونتسوری که بانی این الگوست از معدود کسانی بود که سرسختانه و با پایداری غیرقابل توصیفی در برابر مدارس رفتارنگر ایستاد. او که از دوران کودکی تحت فشار برنامه های آموزشی خشک مدارس بود، تصمیم گرفت تا های متنوع دیگری را برای کودکان فراهم کند. او معتقد بود که کودکان باید حق انتخاب داشته باشند و در انجام کارهای خود آزادی را تجربه کنند. به این منظور الگوی جدید را در آموزش کودکان خردسال آغاز کرد. ماریا مونتسوری در سال 1909 میلادی روش خود را در آموزش کودکان به طور رسمی اعلام کرد و گروه‌ها و افراد مختلف را برای بازدید از مرکز خود دعوت کرد. خبر فعالیت‌ها و موفقیت های او خیلی زود در سطح کشور ایتالیا پخش شد و مدارس و مراکز دیگری نیز از شیوه او استفاده کردند. روش او به مزاق بسیاری از دولت‌ها خوش نیامد با روی کار آمدن موسلینی او به اسپانیا تبعید شد اما در آنجا هم سعی کرد مراکز آموزشی خود را راه اندازی کند موفقیت های بین المللی مونتسوری موسلینی را مجبور کرد که او را به ایتالیا دعوت کند اما از آنجا که مونتسوری بر آزادی و استقلال در آموزش اصرار داشت روش او با سیاست‌های فاشیستی دولت وقت همخانی نداشت. به همین دلیل دوباره از ایتالیا گریخت و بعد از آن تمام مدارس مونتسوری در ایتالیا بسته شدند. اما خانم مونتسوری از پا ننش است و از تأسیس مدارس باز در کشورهای مختلف حمایت کرد. او در هلند، هند و انگلستان این مدارس را سازماندهی کرد و تحقیقات خود را پیش برد. در حال حاضر صدها مرکز آموزشی در سراسر دنیا با چنین الگویی کار می‌کنند. مونتسوری در حاشیه شهر با کودکان محروم کار میکرد. متوجه شد که این کودکان در محیطی محدود، بیرنگ و بدون هیچ نوع محرک خارجی زندگی می کنند. طبیعی بود که در چنین فضایی، طبق نگرش رفتار رفتارنگرها یادگیری محدود و کم بود اما در همین فضاها کودکان انگیزه های درونی گسترده برای یادگیری داشتند به عبارت دیگر فقط انگیزه های بیرونی نبود که موجب حرکت میشد. میل به دانش آگاهی بیشتر و تسلط بهتر و روانتر بر دنیا انگیزهای برای یادگیری است بنابراین مونتسوری این نکته را مطرح کرد که اگر کودک یا بزرگسالی حتی دارای برنامههای آموزشی نباشد و یا اگر کسی او را به چیزی یا کاری تشویق نکند خود فرد این شور و شوق را دارد که بیاموزد یعنی آموختن جریانی بیرون از خود فرد نیست او انگیزه را دارد میتوانید انگیزه را زیادتر یا قنیتر کرد به این ترتیب مرزی که مونتسوری را از رفتارنگرها جدا کرد همین انگیزه درونی بود مونتسوری در روند کار تحقیق و فعالیت خود متوجه شد کودکان با اینکه انگیزه های فراوانی برای آموختن دارند اما با توجه به سن و تجربه زندگی بسیاری از مهارت‌های لازم برای انجام موضوع مورد علاقه یا نیاز خود را ندارند. برای مثال، ممکن است کودکان دوست داشته باشند نقاشی بکشند، ساز بزنند، حساب و کتاب کنند، بخوانند و یا بنویسند، اما مهارت انجام آنها را ندارند. در حالی که اگر کودکان مجموعه‌ای از مهارت‌ها را کسب کنند، می‌توانند با توان بیشتری در مسیر یادگیری قرار بگیرند. بدین ترتیب، او بخش بزرگی از آموزش‌های خود را متمرکز بر یاد دادن مجموعه‌ای از مهارت‌ها کرد. این نگرش به نوعی منطبق با دیدگاه نگرهاست که سعی می‌کنند ها را آموزش دهند و خود را از محتوا دور نگه دارند. از نظر مونتسوری، آموختن مهارت‌ها بدون ابزار و وسایل فرایندی طولانی و گاه غیرممکن است. بدین ترتیب وسایلی را طراحی کرد که قدم به قدم به کودک کمک میکرد تا بتواند توانایی های خود را گسترش بدهد. وسایل او بر اساس مهارت های گوناگون سازماندهی شده بود. در رفتارگرایی ممکن است کودکان دگمه بستن و گره زدن کفش را به عنوان یک نتیجه مطلوب بیاموزند. اما در سیستم مونتسوری هدف فقط بستن دگمه نیست. چون بستن دکمه به خودی خود مهارتی نیست، اما استفاده از ازولات کوچک در انجام کارهای زریف یک مهارت و یک هدف است. اگر کودک این مهارت را بیاموزد، علاوه بر اینکه که بعدها میتواند بستن دکمه را هم بیاموزد، این امکان را دارد که هزاران کار دیگر را که مبتنی بر استفاده درست از ازولات کوچک انگوشت هاست بیاموزد. مونتسوری معتقد بود چون کودک انگیزه درونی دارد به امکاناتی که پیرامون او وجود دارد به عنوان یک جریان آموزشی نگاه می کند. شاید در یک زمان مشخص به نتیجه نرسد اما با تمرین مختلف و با دقت کافی حتما به جواب درست خواهد رسید ابزار کمک آموزشی که منتسوری طراحی کرد ابزاری هدفمند، سازمانیافته و مرحله بندی شده است یعنی هر وسیله یک هدف اصلی را دنبال می کند. هرچند این انعطاف را دارند که کودک از آنها استفاده‌های مختلف بکند و یا مهارت‌های گوناگونی را بیاموزد در این الگو مربی سعی می کند که شیوه استفاده از ابزار را به کودک آموزش بدهد از طرف دیگر این ابزار گام به گام کودک را هدایت می‌کند تا به یادگیری مهارت پایه نزدیک شود بدین معنی که هر وسیله معمولا پیش نیازی دارد و در این حال همان وسیله پیش نیازی برای وسیله بعدی است. به سه نکته اساسی توجه ویژه داشت. او کشف کرد که کودکان در مهارت آموزی ها و فعالیت هایشان به نوعی برای مسائل و موضوعات گوناگون راه حل پیدا می کنند. برای مونتessori این دریچه باز شد که جریان یادگیری و آموزش چیزی نیست به غیر از حل مسئله. در حقیقت برای اولین بار اصول و مبانی تئوری حل مسئله به عنوان یکی از مهمترین اصول آموزشی توسط ماریا مونتسوری مدون و در قالب یک نظریه ارائه شد. به همین دلیل در بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی مونتسوری به صورت آگاهانه مسائل مختلفی به وجود می آوردند تا کودکان بتوانند آنها را حل کنند. مونتسوری به آزادی در کار و آموزش بسیار توجه داشت. به نظر او در یک فضای بسته و استبدادی نمیتوان به کشف رسید اما این آزادی از دید او یک گستره بی انتها نبود بلکه سعی میکرد حدود آن را مشخص کند از طرفی مونتسوری به نظم توجه ویجه ای داشت او معتقد بود کودکان در یک فضای منظم بهتر میتوانند آزادی را تجربه کنند نظم به آنها امنیت میدهد و موجب میشود تا بهتر بتوانند مسیر کشف اجازه خود را پیگیری کنند. و نکته آخر این که به نظر او دنیای کودکان دنیایی واقعی است. به نظر او ما اجازه نداریم به کودکان چیزهای غیر واقعی نشان بدهیم. برای همین در طراحی وسایل خود سعی می‌کرد که از اشکال طبیعی و واقعی استفاده کند. او از شکل‌های فانتزی، کتاب‌های داستان غیر واقعی، کارتون‌های بالد دیزنی، پوستر‌های تخیلی، و هر چیزی که واقعی نبود در کار با کودکان استفاده نمیکرد. با اینکه دنیا در سال ۷ صدین سالگرد مراکز آموزشی منتسوری را جشت گرفت و با اینکه حجم مقاله ها و تحقیقات علمی و دانشگاهی روز به روز در این باره افزایش می اما آگاهی جامعه آموزشی ایران از منتسوری در حداقل ممکن است. با این حال از سال 1380 محدهای کودکی در تهران فعالیت‌های خود را آغاز کردند که عنوان مونتسوری را بر تابلوهای خود داشتند یا در تبلیغاتشان بین الگو اشاره میکرد اطلاعات بیشتر می به کتاب روی آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی مراجعه کنید.